0: el radio presenta un despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música, y una reflexión bíblica. Un despertar con Dios. Dirige el pastor Carlos Hoyos. Bienvenidos. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Reciban nuestro saludo en el nombre más grande que hay. En el nombre bendito de Cristo Jesús Para nosotros es una bendición muy grande Poder estar en esta mañana frente a estos micrófonos Para compartir con todos ustedes Las bendiciones de Dios a través de su palabra Así que bienvenidos a nuestra sintonía Y por favor comparta con todos sus contactos Ayúdenos a cumplir la misión pues estás a un clic de llevar el mensaje de Dios. Estoy dando la bienvenida a todos los que siempre de buena voluntad están a esta hora con nosotros, como es el caso del Pastor Edgar Méndez. Pastor, bienvenido. Dios le bendiga como amaneció en el día de
1: hoy. Muy bien, hermano Carlos. Dios me lo bendiga a usted y a todas las personas que están eh, al otro lado de sus dispositivos, escuchándonos listos para aprender palabra de hoy, lápiz, papel y vamos a tener una enseñanza muy bonita el día de hoy, gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos buscan a esta hora y como dice el hermano Carlos, invitarles a cada uno de ustedes para que nos ayude a compartir el enlace, un saludo también para la mesa de trabajo que está reunida aquí en esta mañana. Gracias mi
0: hermano por hacer ese esfuerzo cada vez que está aquí con nosotros, Pastor Sebastián Dios lo bendiga como amanece
2: Mi Pastor, muy bien, gracias al Señor saludándole a ustedes, al Pastor Edgar al hermano Michael que nos acompaña bien en el Máster después de mucho tiempo y a todos los hermanos y amigos que con nosotros se conectan en esa mañana la verdad que es motivo de mucha alegría el poder estar aquí, saludándoles a todos ustedes, gustando con ustedes la bendición de poder escuchar y participar de la
0: palabra del Señor Mi estimado Michael se dio cuenta que lo extrañamos
3: mi pastor, bueno, Dios los bendiga, yo también los extrañé bastante, pero bueno, para mí es de gran alegría, de gran gozo volver a estar acá acompañándolos. Así que un saludo muy especial para todos, acá a la mesa de trabajo, para la audiencia que está ahí conectadita, todos ellos Dios los bendiga, bienvenidos. Y bueno, ya como han dicho por ahí, eh, papel y lápiz y a compartir este mensaje.
0: Así que vamos entonces con la perla, porque recuerden que la perla es institucional de este programa. No. Y no puede faltar, además les hago saber que puede encontrar esta perla y mil y mucho más en el canal de Youtube del Pastor Carlos Hoyos Usted ingresa, buscas Pastor Carlos Hoyos, también lo encuentras como Perlas Evangélicas, ¿sí sabía sí, señor. Usted no tiene problema, busca Perlas Evangélicas y aparece el canal, o busca Pastor Carlos Hoyos y aparece el canal Ya
2: hay una biblioteca de casi dos mil
0: hay una biblioteca sí, de casi 2.000. ¿Cómo ha ido pasando el tiempo? Recuerdo ¿no? cuando comencé con el pastor Edgar, ¿verdad? Sí, señor. Que bueno, <coughs> no pensamos que eso iba a llegar a... Dije, este dijimos, taseo, ¿no?
1: algún día habrá mil su merced dijo. Sí,
0: sí. sí. Y, y me hice la, la, la idea de, de que Dios me diera la oportunidad de, de dejar en la web siquiera mil videos y... Bueno, hasta hoy vamos bien, Dios ha sido bueno, me ha dado esa misericordia. Me falta muy poco, ¿no? Algo más de 20. Sí, señor. Y esperamos que Dios nos ayude a cumplir esa meta y seguir más, amén, amén. si Él lo determina. Y si Él no decide que yo llegue a los 2000, pues tampoco habrá dificultad. Él es soberano y estamos en sus manos, él puede decidir, y nosotros simplemente hacer su voluntad. Pero por el momento usted puede ingresar, inscribirse en el canal, y de esa manera nos va a ayudar a que muchas más personas mm, conozcan el mensaje de Dios.
4: Gracias. Leíamos
0: ayer un comentario en el canal de YouTube, en el resumen donde YouTube dice que ha ayudado, para que muchas personas más lleguen. Y eso se da en razón a que las personas visitan el canal, se inscriben, entonces YouTube nos va dando un lugar de privilegio de tal forma que en cualquier lugar del mundo alguien abre en YouTube y se encuentra con el Pastor Carlos Ochoa.
2: En los últimos 28 días se parece que hemos tenido más de 135 mil vistas, reproducciones.
0: Imagínate. Y
1: eso es mucha gente.
0: 135 mil reproducciones en el canal. Claro. Eso ya es una ciudad.
1: Sí, claro.
0: Sí, eso es como decir que le hemos predicado a una ciudad como, que fusa? ¿Cierto? Amén, claro. Sipaquirá, sí, algo así. Sí, señor. Toda una ciudad. Amén. Y, y eso es muy importante. Necesitamos que todas esas personas que ven el video, no solamente lo vean, sino que también lo, sí. se
2: lo compartan, escriban, se suscriban. Lo
0: compartan. Y hagamos de este canal un ministerio virtual, Amén. porque ese es el objetivo de este canal, un ministerio virtual donde muchas gentes en cualquier parte del mundo puedan tener acceso a la palabra de Dios. Amén. Pero bueno, vámonos con la perla, mi estimado Michael. <música> Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Eso es lo que podemos deducir del capítulo 24, verso 44 del Santo Evangelio según San Lucas. Escuche, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el verso 46 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús es el cumplimiento de la ley. Una vez dijo a sus discípulos en el gran sermón del monte, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pablo escribe en su carta a los gálatas y dice de manera clara, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y bajo la ley. Jesús cumplió todas las exigencias que demandaba la ley. Y además exigió a quienes decían tener la autoridad para ejercerla y enseñarla que la cumplieran. Cuando uno mira el capítulo 23 del Santo Evangelio según San Mateo, descubre cómo el Señor Jesús recrimina a los escribas y los fariseos que se creían amos y dueños de la palabra de Dios y que además exigían al pueblo que la cumplieran, Él les hace saber que ellos ni con un dedo mueven la carga que quieren poner en la vida de las personas que les escuchan. En otra parte, la Escritura dice de una manera clara que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree en él. Pablo escribe en la carta a los romanos y dice que aquello que era imposible para la ley por cuanto éramos débiles en la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Jesús es el cumplimiento de la ley porque la ley se sentía satisfecha cuando se hacía la justicia en los seres humanos y como no hubo ni uno que pudiera ponerla en práctica cumplirla entonces todos los días morían personas por diferentes infracciones a la ley Cristo ha venido para cumplirla y de qué manera la cumplió él fue hasta la cruz del Calvario y pagó no solamente la infracción del adúltero y del fornicario sino también la del ladrón y la de aquel que deshonraba padre y madre y aquel otro que tenía por costumbre adorar dioses ajenos o fabricarlos. Por eso cuando los pecadores entienden que Jesucristo es el cumplimiento de la ley y es el fin de la ley, entonces se acogen a una nueva era que se llama gracia, porque está escrito que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan Para que un hombre pueda encontrar de verdad las respuestas a los interrogantes del alma Requiere sin duda alguna acercarse a aquel que cumplió la ley sin reparos Pagando inclusive con su propia vida en la cruz del Calvario La salvación de todos los pecadores de los cuales como dijo Pablo Yo soy el primero ¿Sabes una cosa? Tu deuda la pagó Jesús en la cruz del Calvario. La ley que te hacía transgresor y culpable, Cristo la cumplió en la cruz para que hoy por su obra bendita usted alcanzase el perdón de pecados y la gracia para entrar al santuario mismo y encontrar en Cristo el oportuno socorro. No dejes pasar más el tiempo. Hoy es tu oportunidad. Cristo es el fin de la ley y el principio de la gracia. ¿La aprovecharás ahora?
5: Oh, yeah.
0: Bueno, espero que ya usted tenga Biblia en mano, cuadernito y lápiz. Porque hoy vamos a tratar algo muy importante que encontramos en el Génesis capítulo 34. Y vamos a hablar acerca del pecado de la familia de Israel. Ya usted se detuvo a pensar o alguna vez ha leído el pasaje y ha hecho el análisis ¿Puede sacar la conclusión a qué nos referimos cuando decimos el pecado de la familia de Jacob? Si no lo ha hecho, hoy nos vamos a dar cuenta. Y vamos a leer, Pastor Edgar, el verso 1, 2 y 3.
1: Sí, señor. Bueno, dice así la palabra de Dios. Génesis 34, verso 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella.
0: Ya acabamos de leer un pasaje muy importante, y ahorita, ahora fuera de micrófonos estábamos hablando acerca de algunos pensamientos de algunos predicadores en el campo de la vida de, de la hija de Jacob y de Delea. Lea estaba comentando el pastor Edgar que hay quienes piensan que el pecado de la familia de Jacob está relacionado con el comportamiento de Dina pero es bueno que cuando usted estudie la palabra de Dios, trate de ser lo más objetivo posible. No sesgue la interpretación. No haga que la Biblia le diga lo que la Biblia dice. Porque cuando alguien en su predicación, en su enseñanza, habla diciendo que el pecado de la familia de Jacob tiene que ver con la situación de Dina, pues está desenfocado. Porque si usted mira bien, ella fue forzada, fue violada, y de eso pues ella, no, no solamente ella, en el tiempo moderno hay cualquier cantidad de personas que sufren este flagelo. Además, si usted mira bien la escritura, la ley de Moisés se encuentra, mmm, encontramos en la ley de Moisés legislación al respecto, ¿no?, cuando sí, una joven era forzada y ella gritaba, pedía auxilio, ayuda y no era escuchada, eh, ella salvaba su vida. Si ésta, al contrario, guardaba silencio, decía que había aceptado ese comportamiento de su otra parte, y entonces morían los dos, uh -huh. porque era envilecer, era pecar, es fornicación y debían de ser cortados de sobre la faz de la tierra. Aquí Dina vive y hay algo que me llama mucho la atención y es que este hombre después de hacer lo que hizo, de deshonrarla, Se enamoró de ella. Uh -huh. Y le habló al corazón. Yo me lo imagino diciéndole. Venga. Mm, ha pasado algo entre nosotros. No quiero que. Te vayas con tu cabeza. Eh, baja. Mm, voy a hablar con tus padres. Voy a hablar con mi padre. Porque para ese tiempo. Si usted no lo sabía. sí se daba una diferencia muy grande a las relaciones de hoy. Sí, señor. Porque en aquel tiempo eran los padres los que decidían el futuro de sus hijos en relación a la vida sentimental. Y eso usted lo ve en Abraham, lo ve en Isaac, y aquí también lo vamos a ver. Cuando este caballero Siquem habla a su padre y le hace saber que su corazón se ha pegado a Dina, que por favor hablen con la familia de la joven para que le permitan formar un matrimonio con ella. Está, tener una relación estable, sin afectaciones eh, negativas, pero sí con todas aquellas positivas que le presentara derechos y deberes, no solo a él, sino a ella. Es muy importante tener en cuenta que a diferencia de hoy, aquellos tenían unos valores, tenían una visión de la vida, de la relación de pareja, de cómo se debía de acceder a tener una relación, y era a través de los padres, a través de ellos, hoy no. Hoy es increíble, muchachos de 8 o 10 años Diciendo que tienen novia uh
4: -huh.
0: O que tienen novio uh -huh. Niñas de 12 años Ya embarazadas Algún día Tocaron a la puerta De mi casa o de la iglesia Y alguien Ha llegado una parejita De adolescentes con un bebé Me dicen que Les regale para la leche porque no tienen que Que darle al bebé Y uno dice y y estos niños que debían de estar estudiando, ¿por qué uh -huh. están en esta situación? La razón es sencilla: porque no se han regido por los valores que estipula Dios en su palabra. Si esto se diera como estipula Dios en su palabra, no pasaría eso. Amén. Ese fenómeno del último tiempo, ¿no? Eh, embarazos no deseados,. Eh, el aumento de la tasa de abortos. Se da por eso, porque los muchachos se creen muy y toman decisiones sin estar preparados, sin tener el aval de sus padres, sin haberse educado para la vida. Uh
4: -huh.
0: Y lo único que hacen es fomentar miseria, tragedia, Hoy un alto porcentaje de los niños sin padre que papá y mamá ha estado sostienen a través de bienestar familiar son precisamente eso, el resultado de no tener en cuenta los valores bíblicos. Yo siempre he dicho que cuando una sociedad desconoce a Dios y su palabra, pues sus pasos van presurosos a la destrucción. Pero cuando una sociedad hace un alto en el camino y se da cuenta que el principio de toda actividad es Dios y que debe decir el fin también, pues seguramente que medirá sus pasos y tomará decisiones que van en lo que Dios avala, en lo que Dios está de acuerdo y en consecuencia habrá beneficio para quienes deciden como para el entorno, Amén. pero una sociedad donde hoy primero es el perro, después los niños, después las mujeres y por último el hombre y no aparece ya una figura real llamada matrimonio como Dios lo establece, pues ¿qué podemos esperar?
1: Sí, señor. Hermano Carlos, y, y aquí uno puede ver en este pasaje pues varias cositas, como su a veces dice. Una vez que hay dos sociedades, ¿cierto? La sociedad de los hijos de Jacob, que han venido en un proceso de aprendizaje donde Dios ha tratado con ellos, y también está la otra sociedad de los hijos de Siquem, de donde están ahí ellos asentados. Y uno puede ver que los valores de unos no se parecen a los valores de los otros, porque el hecho de ver a una muchacha y tomarla, violarla, que eso fue lo que sucedió, pues quiere decir que también hay ausencia de muchas cosas. Y podemos ver cómo eh, este, este hecho hace una diferenciación, ¿no? Porque cuando... Aunque la sociedad cananita, y si uno se pone a leer la historia de los cananeos, eh, el sexo y toda la promiscuidad era muy de ellos, muy de su religión inclusive... Eh. En, al otro lado tenemos a los hijos de Jacob donde Dios ha venido estableciendo entre ellos un pacto desde Abraham donde les ha enseñado a, a, a vivir de ciertas maneras y llega en ese momento donde se encuentran esas dos sociedades, esas dos, dos pensamientos, culturas. Dos, dos culturas y comienza a producir una cantidad de eventos que el primero de ellos es que la hija de Jacob es violada, claro. pero no es el primero, eh, perdón es el primero pero no es el último. Ah, claro.
0: No, porque en, el, en la medida que, mmm, hablando de culturas, y vamos a llamarlas así, la cultura de los hijos de Dios uh -huh. y la cultura de los paganos, pues en nada van a coincidir. Uh -huh. Porque su credo, su fe, su vida práctica, pues va a ser totalmente diferente. Prueba de eso que la ve... La fuerza sin medir consecuencias. Sin... Porque el precio que tuvieron que pagar luego estos señores fue muy alto.
1: Hermano uh -huh. Carlos, y, y a mí me llama la atención porque su merced en ese relato nunca ve que ellos van a pedir perdón. No. Entonces parece que era como una práctica, era algo que era como muy cotidiano. Lo anormal de esta situación es que él se apegó a ella.
0: Eso uh -huh. es lo anormal. Sí. Era como una costumbre. Sí. Creían que las personas... Eran posesión de ellos Y que eran para el placer uh -huh. Y pues Eso los llevaba A violar los derechos del otro
2: Claro, más más teniendo en cuenta Que sí, que era el hijo de, de amor Que era como el príncipe Sobre aquella región claro. De pronto era gente que estaba acostumbrada uh -huh. A tomar lo que querían Sin pedir nada sin...
0: Claro, sí. pero si había una costumbre En las culturas Uh -huh. Tanto judía como aquella, que el futuro de los hijos en sí. el campo sentimental lo definían pues a los papás los
1: uh -huh.
0: y se definía a través de algo muy interesante y era precio: es decir, le ponían valor a la mujer, el dote, claro, un dote. Usted mire en la carta a los Corintios, capítulo 7, cuando Pablo dice que si el padre de familia no tiene necesidad, o sea que la hija. Era como un recurso ahí para un momento de crisis. Claro. Alguien decía, venga, me llama la atención su hija, ¿cuánto vale? ¿Cierto? Pues
2: podría, podían salir de la crisis. ¿cómo? Podían
0: salir de la crisis. O sea que era bastante compleja esa cultura. Uh -huh. Y que no solamente fue en los días de amor, de Siquén, de Jacob, sino que trascendió hasta el tiempo de Pablo. Claro. Y no solo eso, y
1: mucho más.
0: Hoy yo claro. tuve la oportunidad de estar entre los Aruacos y pregunté cómo era un matrimonio entre ellos. Y ellos me comentaban que, sencillamente, si a uno de ellos le agradaba una joven de determinada familia dentro de su cultura, pues iban y hablaban con el papá de la joven. Y entonces le decían, venga, tengo, yo qué sé, dos burros, cinco aves... ¿Cuántas cabras? Tantas
2: cabras y,
0: tantas cabras uh -huh. y tanto dinero. Uh -huh. Y le dije, venga, y en caso de que en el desarrollo de la vida... Mmm, ...la joven tomara la decisión de ser infiel... ...y fuera sorprendida, ¿qué harían? Ellos, pues sencillamente la parte ofendida, en este caso el hombre iría y reclamaría de parte del padre de la joven una remuneración o sea ellos parece tener todavía unas raíces muy primitivas que se encuentran registradas en la Biblia uh -huh. y a mí me llamó la atención eso porque pues yo soy persona inquieta y me gusta yo no soy persona de ver y y quedarme así, no, me gusta preguntar, informarme para tener conocimiento de causa Y mañana poder enriquecer, yo que sé, una conferencia, compartir con alguien, aclararle Porque hay muchas personas que hablan cosas porque las oyen decir uh -huh. Pero no porque de verdad tienen la información de la fuente primaria Amén. Y aquí tenemos una información de la fuente primaria que es la Biblia y que ha trascendido esa cultura hasta el día de hoy en nuestro país se da es. Es, es muy interesante eso y mire lo que pasa y habló Siquena amor su padre diciendo tómame por mujer a esta joven se da cuenta el padre de familia debía de entrar a mediar con el padre de la joven para que la joven llegase a ser parte de su familia. Claro, ¿no? ellos? Y qué dice la escritura en el verso 5.
2: Dice, pero yo Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen.
0: Tremendo, dijo, esto está complicado, no voy a tomar una decisión a solas, voy a esperar, voy a hablar con los hijos, a ver qué opinan. También refleja algo muy importante en la familia, ¿no? Las decisiones se tomaban en familia. Si usted mira bien, eso refleja que si una familia se quiere consolidar y quiere tener un proyecto de vida que sea fructífero y que se consolide en el tiempo, deben de marchar juntos, estar de acuerdo, encontrar soluciones, cuando en una familia cada uno habla por su lado, pues los fracasos no se dejan esperar y en consecuencia los problemas son graves. Pero cuando se trabaja en equipo, cualquier situación puede tener una solución que beneficia a la familia. Amén. Que en este caso no va a ser así. Porque aquí lo único que se va a desatar es un problema muy serio sí claro sí, que sí leamos pastor
1: eh, hermano Carlos no sé si le parece a usted pero me parece que en el versículo 5 uno creería eh, a Jacob poniéndose un poquito más bravo no porque claro. acaban de violar a su hija y, y, y lo de, de ese papá y uno pues que hiciera ver ahí que se puso muy bravo pero no dice que se cayó hasta que ellos viniesen o sea, tuvo control sí, tuvo control y, y pues no sé, me parece a mí que, que este control que tuvo fue demasiado porque a mi manera de ver hace que como que los hijos digan no, pero hay que hacer algo, mi papá está como muy calmado y, y, y viene a mi mente también lo que le pasó a David cuando su hija es violada por su hijo y él como que la coge las cosas como con tranquilidad y eso hace que que, que, Absalón. que Absalón se levante y comience a tratar de vengar la, la honra de su la, hermano. Y, y creo que eso es un, una enseñanza para muchas veces, a veces, cuando las personas no ejercen el liderazgo que Dios les ha dado dentro de su familia o dentro de alguna eh, algún círculo, pues eh, suceden cosas como estas, ¿no? Y, y me parece a mí que, que de alguna manera Jacob está faltándole un poquitico ese liderazgo de poder decir vamos a hacer esto, vamos a llevarlos por acá o, o vamos a hacer esto sino que de alguna manera él permite que sus hijos Toda sean los que, que exacto bueno, y que los que bien, comiencen ¿no? a hacer mm. y precisamente ese es el problema que se viene ahorita
0: hay dos cosas que yo veo en el pasaje y que, y que teniendo en cuenta lo que usted comenta que es muy importante también me parece que se podría mirar de dos formas el pasaje, uno que, como dice usted, hay falta de liderazgo y eso lleva a que la familia de Jacob reaccione. Pero, dos, se me hace que también él mide consecuencias. Uh -huh. Porque suponga que él tome una reacción en el momento violenta. Claro. Pues entonces.
2: Estando solo él. El...
0: el problema hubiese sido de, a lo mejor más grave. Uh -huh. sí. y, y quiero hacer ese comentario porque conozco casos de nuestro tiempo donde ha pasado algo así? Y hay una mujer enfurecida contra su esposo porque él, al darse cuenta de que han abusado de su hija, no va y levanta al otro, sino que dice, venga, sí, ya pasó, pero acudamos a los medios legales, no hagamos justicia por nuestra propia mano. Hay lugares donde podemos acudir para que nos resuelvan el problema sin atentar contra la vida del otro o sea que es, mire que el pasaje se da para tener dos visiones cierto porque si uno lo mira desde el punto de vista que el pastor Edgar lo plantea dice venga sí, Jacob debió de tomar una decisión y como no la tomó sus hijos tomaron la iniciativa y ya sabemos todo lo que pasó. Y si no lo saben, lo vamos a saber enseguida. Uh -huh. Y dos, la otra. ¿Qué hubiese pasado si Jacob se apresura? Si le llega la noticia y en vez de esperar a que lleguen sus hijos, toma la iniciativa por su propia cuenta. ¿Qué hubiera sucedido? Pienso que es bueno mirar ese pasaje... De esas dos formas, porque puede haber un alto grado de falta de liderazgo, pero también puede haber un alto grado de responsabilidad. Uh -huh. A veces cuando nosotros corremos, nos estrellamos. Yo conocí un caso de una pareja dentro de la iglesia donde su niña fue abusada por un elemento y sucedió que el hermano no se dejó llevar del... Del momento, del momento, su mujer lo presionaba que hiciera algo. Y él dijo, no, vamos a colocar la demanda, vamos a esperar el proceso. Pero su mujer estaba enfurecida porque ella quería que se hiciera justicia ya. Y como el proceso ante el Estado a veces es lento, pues los llevó a presentar la ruptura de la relación de pareja porque desde el punto de vista de ella él no estaba siendo el líder que ella esperaba uh -huh. pero desde el punto de vista de él decía yo no puedo hacer justicia por mi propia mano claro. para eso hay ley y esto puede darse y puede estarse dando en alguna parte hoy, a lo mejor alguien está escuchando esta enseñanza y qué bueno que aprendamos de este pasaje cosas importantes tales como yo debo de tener liderazgo para proyectar mi familia, claro. pero no debo de excederme por causa de la emoción del momento, sino que también debo de tener un autocontrol claro. para no ir a dar un paso en falso que mañana termine de una manera trágica.
1: Que, ¿Cómo pudo darse? Y que aquí en el pasaje no, se, no nos está dando tiempos. Uno presume que no pasaron muchos días. Claro. Pero lo, digamos, no lo, pero lo que dice aquí es que los hijos de Israel estaban en el campo. Claro. Pudieron haber pasado días, una semana, sí. no sabemos cuánto.
0: Pero pues recuerde que había en esa cultura una profesión muy común que era el pastoreo. Claro. Uh -huh. Y no era
1: que fueran por la mañana a no. trabajar y volvieran por la tarde. No. no,
0: no. Pues imagínense que hay historias en la Biblia donde se fueron con pocas ovejas y cuando regresaron sí, llegaron, con sí, muchas. llegaron con muchas sí, 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 sí. o sea que hubo un proceso largo Exacto. aquí y... pudo darse una situación como esa no sabemos, no sabemos. y esa, ese aporte que hace el pastor Edgar también puede llevarnos a pensar que sí pudo hacer falta liderazgo en Jacob porque él debió más bien de ir a buscar a sus hijos para hablar con él pero él se queda tranquilo en casa esperando que lleguen sus hijos del campo, de sus labores. Pudo ser que llegaron en la tarde, pudo ser que llegaron a la semana o al mes. Sí, no sabemos. No sabemos el tiempo. ¿Cuánto tiempo hubo desde el momento que salen los hijos de Jacob con José y lo venden a los ismaelitas? Uh -huh. y Al regresar, uno no sabe, sí, no sabe. cuánto tiempo. Pues aquí la Biblia no habla del tiempo, pudo ser poco, pudo ser mucho, pero en cualquiera de los casos que sea, es bueno uno, que el hombre de la casa tenga liderazgo, y dos, que tenga el control suficiente mm, uh -huh. para llevar a cabo ese liderazgo. Sí, sí. Claro. Porque la falta de liderazgo en el hogar hace que la mujer tome la iniciativa. Y muchas veces el hombre se sienta desplazado. Yo conozco familias donde la mujer es la que lleva bien puesta la correa. De no ser así, ese hogar van a hurragar. Uh -huh. Conozco hogares donde el hombre tiene liderazgo, pero lo ejerce mal. Y aquí tenemos que aprender a manejar una palabrita que es la razón de la estabilidad del universo, que se llama equilibrio. claro Entonces hay que manejar el liderazgo con autoridad, pero una autoridad ajustada a la justicia, uh -huh. a los derechos del otro. claro Entendiendo mis deberes, haciendo las cosas de tal forma que quien está conmigo no se sienta violentado ni verbal ni física ni emocional ni psicológicamente que es un fenómeno muy común hoy y por eso pues las altas tasas de divorcio la cantidad de demandas hay gente en la cárcel otros huyendo por causa de un mal manejo en el hogar que esto nos sirva a nosotros para ser esos hombres Que menciona Pablo en el capítulo 5 De la carta a los Efesios Que saben cumplir con sus, deber, hechos, perdón, con sus Deberes Para que así puedan Reclamar derechos Y que igual suceda así con las mujeres Que cumplan con sus deberes Para que puedan también Reclamar sus derechos Pero miren lo que dice el verso 6 Pastor Edgar
1: Dice Y se dirigió amor padre de a Jacob para hablar con él y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando le supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no debía haber hecho. Y amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que la deis por mujer. Y en paridad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y los hermanos de ella. Halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones y yo daré cuanto me dijereis y dadme la joven por mujer.
0: ¿Cómo le parece? En ese caso uno se pone a mirar a amor Y... está enredado mm. sí. Porque rodeado de todos esos varones sí, claro. Y además Con dolor y con rabia eso, sí. Sí. Yo creo que eso es lo que lleva A este hombre A abrirse De tal forma de Doy lo que sea Aumenten, pidan Yo hago Sí, sí. Porque claro, es que si les lleva a la contraria, pues la cosa ahí se va a complicar, porque los hijos de Jacob están, ¿qué? ¡Enojados! Hay, hay es, algo... es
1: que ahora sí. Sí, ahora sí lo dice la Biblia, sí. están muy bravos, está diciendo. ¿Están enojados? Sí, sí, sí. Esto
3: es una novela, sí, sí, sí. es un guión, realmente. Sí, sí, sí. Y que ahí los hijos, bueno, los hermanos de, de Dina, pues tenían cierta responsabilidad también de proteger a su hermana y la forma que, que toman para protegerla bueno ya es un poco tardía porque cuando ella estaba eh, en un punto de, de quizás tener un poquitico más de de autoridad y controlarla, de cuidarla eh, no lo hicieron pero acá ya quieren tomar como la venganza y se enojan bastante porque en cierta manera entienden que también es responsabilidad de ellos lo que pasó
0: usted sí sabe que me hace caer en cuenta de algo que no hemos hablado acá y es que si mira bien el primer texto Dina ha salido a ver las hijas de la ciudad. O sea, ah. se le ocurrió darse una vuelta para ver cómo era el mundo externo, ¿no? Sí. Y pues por ahí hay un dicho popular: que no se puede dar papaya. Una niña puede ser buena, pero si sale a la calle, corre riesgos. Claro,
1: y sobre todo, mano Carlos, que como, como yo decía, ahorita ellos vienen de otra cultura, claro. y la cultura donde ellos están llegando es una cultura muy mala eh, bueno. en cuanto a las ante la moral, bueno, esas, esas tienen prácticas. unos estándares morales muy bajitos. Uh -huh. Y eso se da, y se da uno cuenta aquí. O sea, ¿cómo quieren ellos arreglar el problema? Con plata. Con plata. <risa> no hay valores. No, no hay un valor. Y, 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 y es un mercado. Y si uno se pone a leer el texto, uno se da cuenta que... Al contrario de esto que están diciendo, eh, si sí quieren. Y, y su papá, en vez de arreglar el problema, lo están ese, agravando, porque eso hace que los hermanos de Dina se pongan más bravos todavía, claro. porque los valores morales de los hijos de Jacob, de Era los hijos, diferente. son diferentes a ellos. Y aquí nos damos cuenta que otra vez están chocando dos mundos donde los valores son diferentes. Y, y a veces nosotros, eh, en relación con las personas que nos rodean, somos como también especie de, de, de un mundo aparte en cuanto a los valores. No, es y que
0: lo somos. Eh,
1: exacto y eso nos tiene que hacer pensar nosotros que por más eh, amigables que podamos hacer con las personas pues siempre tiene que haber una diferencia entre nosotros y el mundo, entre los valores de nuestra familia y los valores de las familias que no son hijas de Dios, y por más que, que nosotros queramos tener amistad y comunión, va a llegar a un punto donde no podemos, porque nuestros valores no se pueden confundir con los del mundo. Pues usted Ajá. va
0: a recordar que en la legislación judía estaba prohibido dar las hijas de los hijos de Israel sí, sí, claro. a los paganos. Claro que sí. Como estaba prohibido que ellos tomaran mujeres paganas, ¿ya? Y que si lo traemos al cristianismo, pues ya Pablo ha dicho no se unan en yugo desigual con los incrédulos y coloca pues unas comparaciones interesantes. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? tinieblas? ¿Qué acuerdo hay entre Jesucristo y los homosexuales? Porque Belial es equivalente a sodomismo. Sí, señor. No hay ningún acuerdo. Así tampoco puede funcionar un hogar de un hombre convertido con una mujer que no es convertida. Va a tener problemas. Uh -huh. Aclaro, en el momento de tomar la decisión de casarse. Porque es diferente cuando uno de los dos recibe a Cristo ya estando casado. Sí, señor. Uh -huh. No es lo mismo que una pareja de inconversos escuchen el evangelio y uno de ellos crea el evangelio y el otro no a que yo siendo creyente, vaya a buscar una persona uh -huh. que no es creyente. Entonces, para la persona que llega a la iglesia y es casado, y su otra parte no crea el evangelio, le recomendamos orar mucho, dar mucho testimonio de vida, Amén. y lograr, como dice Pedro en su carta, que puede ser ganada la otra parte uh -huh. sin palabras, por la buena conducta de la parte que es Ajá. convertida. Sí. Pero no es igual cuando un par de jóvenes, el uno es convertido y el otro no toman la decisión de casarse. Ajá. Porque ya eso es una unión
1: en yugo Yo es igual.
0: Igual. Y recuerde que esa figura fue tomada del campo, Ajá. donde ponían a arar el buey con el asno. Y por estatura y por fuerza...
2: Pues, sufría
0: el, el pobre Asno. Entonces Dios dice, no puede ser así. Y se ha tomado de ahí para decir que un hombre cristiano se enamora de una mujer inconversa y se casa, pues va a ser un yugo desigual donde el hermano va a sufrir y Dios no quiere que sus hijos sufran. Uh -huh. Ojalá que nosotros entendamos que hay suficiente información en la Biblia como para que nosotros aprendamos a vivir de tal manera que tengamos paz y a manera como de resumen del pasaje hasta donde hemos leído pudiéramos hacer algunos aportes importantes primero no demos lugar uh -huh. que eso fue lo que hizo Dina segundo tengamos un liderazgo ...pero tengamos control... ...tercero... ...no nos dejemos llevar... ...de la violencia... ...en un momento de crisis... Uh -huh. ...porque... ...hay muchos... ...que hoy... ...están privados de la libertad... ...porque en un momento de crisis... ...cometieron una locura... ...y... ...bueno... ...eso no puede sucederle a un creyente... Uh -huh. Eso puede suceder en el mundo Pero un hijo de Dios No puede dejarse llevar de la emoción de la ira Frente a una situación como la que le pasó a Jacob aquí Que le han deshonrado a su hija sí. Un padre de familia Al darse cuenta que su hija es abusada Quiere hacer justicia por su propia mano O al contrario Le parece que nada ha pasado Y no agota los recursos que le permite la ley y entonces eso trae consecuencias en el buen funcionamiento de la familia porque a lo mejor la esposa y los hijos sí lo vean grave y entonces tomen decisiones que mañana puedan traer pues consecuencias muy graves. Sí,
2: en, en relación a eso, Pastor, a mí me parece importante rescatar que, que debe haber una buena comunicación para resolución de conflictos porque lo que aquí se da es que Jacob se entera y la palabra no es específica en saber cómo se entera es muy posible que sea un, una situación que ha pasado más allá de un núcleo familiar y se haya convertido en el chisme del pueblo, del común porque aún llega la noticia hasta sus hijos estando ellos en el campo entonces es, es, es tremendo porque se enteran todos de una misma situación eh, bajo circunstancias no muy gratas en las que deberían ellos más bien eh, tener una buena comunicación, o haber tenido una buena comunicación sobre el suceso para poder llegar a una buena resolución de un conflicto. Pero todo este este pasaje nos, nos va a mostrar que la forma en la que se entera no es la más agradable.
0: Y que no es la manera de enfrentar un problema. Ajá.
2: Y eso los lleva a ir a cometer errores, lo que va a suceder mucho más adelante.
0: Claro. Que fue trágico.
2: Sí,
4: claro.
0: Pero hay otro aspecto, otro punto que quiero destacar. Y es hasta dónde es condescendiente un padre de familia con los hijos. Sí. Porque el deber de amor fue reprenderlo. Claro. Es que son dos familias. Aquí estamos mostrando el aspecto de Jacob. Pero es que el otro también Bien. es una familia. Claro. Y hasta dónde está dispuesto él a ceder por hacer de que su hijo tenga el caramelo que quiere. Uh -huh. Si se puede comparar así sí, señor. Muchas veces los padres de familia Estamos dispuestos a hacer lo que no debemos de hacer Porque nuestros hijos estén satisfechos Sin darnos cuenta las consecuencias que vendrán a causa De la manera como nosotros enfrentamos las cosas Amén. Hay muchos padres de familia que se hubiesen evitado Cualquier cantidad de problemas hubiesen tenido carácter para gobernar. Pero aquí todos lo quieren solucionar con dinero, con bienes. Pasando por encima de los derechos del otro con tal de satisfacer los caprichos de mi hijo. Amén. Que es un fenómeno común hoy y que es un pensamiento sí. maquiavélico. El fin justifica es los medio. medios y nosotros no podemos ser así. Aquí hay dos familias de las cuales la familia cristiana de hoy debe aprender. ¿Y qué debe aprender la familia cristiana? A tener un liderazgo, a no dejarse llevar de la emoción del momento, a agotar los recursos legales y a permitir que la justicia establecida por Dios a través del Estado se lleve a cabo y no mi propia justicia de la de parte del lado de jacob y si miramos por el otro lado tenemos que aprender a controlar nuestros hijos y a no satisfacerle cuantos caprichos ellos tienen porque eso pues nos va a traer dolor como es lo que pasa en la familia de amor y de Siquén después
1: hermano Carlitos y a eso que su Merced dice yo le añadiría una última o oh, una última no otra y es que entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, hay diferencias que definitivamente nos hacen pensar y actuar de maneras diferentes.
0: Claro, es que ya está dicho, no hay ninguna comunión uh -huh. entre la luz y las tinieblas <coughs> no la hay. Y mire que el, el, el asunto es grave, porque desde el punto del pensamiento de los hijos de Jacob era... Que no se podía envilecer. Era claro, una vileza. Mientras que para los otros... Pues, era
1: placer. Sí, no, no había habido como ningún problema. ¿No pues le pagamos por su hija y ya ah, solucionamos esto. Problema
0: solucionado. Uh -huh. O sea que habían dos estructuras de pensamiento.
1: Muy diferentes.
0: Totalmente diferente Que es la misma que vamos a ver hoy. En una pareja de jóvenes convertido... Y el otro no convertido. Que toman la decisión de casarse... Y mañana viene un problema. Claro. Porque mientras él quiere llevar a su hijo a escuela dominical, ella quiere llevárselo para la catequesis o para el ritual de su religión. Mientras él quiere estar en un día de vida devocional con su hijo, ella quiere irse para la fiesta, para la romería, para el carnaval. Entonces, yo les comento, conocí un caso... De un hermano que mientras él se iba para la iglesia a orar, su mujer, inconversa, se encerraba y cuando él llegaba lo hacía amanecer en, el, en la calle. Y el hermano pues iba al oculto ¿Y, y decía, hermano, mire lo que me pasó. Pero esto me sucedió por haberme casado con una persona que no era de la iglesia uh -huh. y que además... Me dijeron, uno se pregunta por qué un cristiano, habiendo tanta niña buena en la iglesia, o una niña de la iglesia, habiendo tanto joven, sano, bueno en la iglesia, se pone a mirar por encima de la cerca, Amén. no sabiendo que al final va a terminar muy mal. Va a haber una tragedia. No van a tener paz. Ojalá que esta reflexión que tenemos hoy aquí, en esta porción que hemos leído, les sirva a los creyentes para que antes de tomar decisiones, pues nos demos cuenta quiénes somos, Amén. dónde estamos, Amén. a quién pertenecemos. Y además, pongamos en práctica algo que hemos dicho aquí, Pastor, más de una vez. Antes de dar un paso, yo debo de pensar qué pierdo, y que gano sí, Y en la medida que haga ese análisis Tomo la decisión Consciente que cada decisión Trae consecuencias ¿Sí?
2: sí Entonces
0: a mí como pastor Viene un joven de la iglesia Y me dice hermano vea, yo vengo a comentarle De que me voy a casar Ah qué bien Y quién es tu novia Es una niña de la universidad Y ella es cristiana No ella no es cristiana Pero pues es muy buena niña no estamos diciendo que no sea buena niña mm. Estamos diciendo es que no es cristiana Entonces uno como pastor Tiene que generar conciencia claro. Hacerle saber al joven las consecuencias Y hacerlo saber Desde el punto de vista teológico Bíblico Como también desde la práctica Del tiempo que vivimos Y de lo que hemos podido encontrar En el desarrollo del ministerio Como muchos han fracasado ...por tomar decisiones... Amén. ...que pudieron... ...sin duda alguna... ...reflexionar... ...y no dar esos pasos... ...tan equivocados... ...pues... ...de haberlo pensado... ...se hubiesen ahorrado... ...problemas muy graves... Amén. ...muy graves... ...que uno conoce... ...y es bueno que las personas entiendan... ...que la institución más antigua... ...y más sagrada en el mundo es el hogar, es el matrimonio. Por eso se debe tomar con altura, Amén. con madurez. Y las personas que piensan esto del matrimonio, sí deberían de leer una de las conferencias más grandes, más importantes que puede el hombre encontrar en la Biblia. Y que está en el capítulo 5 del verso 21 en lo adelante, hasta el verso 4 de la carta a los Efesios del capítulo 6. Amén, amén. Ahí está cómo debe de ser la mujer, cómo debe de ser el hombre, cómo deben de ser como padres y cómo deben de comportarse como hijos. Amén. La conferencia más completa para una familia está ahí. Sí. Porque ahí está impreso derechos y deberes. Y de que es el fenómeno que no permite hoy que las parejas vivan bien. Porque las personas... Reclaman muchos derechos, pero no cumplen con deberes. Uh -huh. Si pusieran en práctica esta conferencia, el hogar, sin duda alguna, sería otra cosa. Y la palabra separación, démonos un tiempo, divorciémonos, partamos los bienes, viva usted ahí en su cuarto, yo me quedo en el mío, para que no piensen mal. Eso no funciona, eso no sería el léxico común de los cristianos. Amén, amén. Sino que más bien... Cumplirían su rol y el matrimonio cumpliría su objetivo. Sí, señor, así es. Con el cual fue creado. I Amén. Mean. Lamento decirles que el tiempo se fue. Sí, señor. Pero fue muy interesante este análisis. Sí, señor. Entonces no olvide, estimado padre de familia, ejerza un liderazgo en el hogar. Pero no se deje llevar de la emoción del momento. Claro. ¿Cierto? No busque justicia por sus propias manos. Por favor, no le dé todo lo que su hijo quiere. Y no esté dispuesto a pagar lo que sea, pensando de que el fin justifica los medios. Más bien, actuemos como cristianos y no demos nuestros hijos a personas no convertidas. Y usted, estimado joven que vive en el tercer milenio, y que a, vive en el tiempo del libre desarrollo de la personalidad, no se olvide que usted tiene padres y que debe de escucharlos. Y no olvide que usted conoce de Dios, conoce la palabra, y Dios de antemano le está diciendo, pilas, no se una. En Yugo, Yugo Vamos a orar, ¿te parece? Sí, señor. Vamos a orar por todas las peticiones que sin duda alguna las personas nos escriben. Yo hay veces que he pensado hacer un programa para leer todo lo que nos escribe la gente, pero no alcanzaríamos. Sí, señor. Y la idea de este programa es volver a la palabra. Uh -huh. Así que sí agradecemos a todos los que dejan sus comentarios, a todos los que nos saludan, de verdad, muchas gracias. Les ofrecemos excusas por no leer todo lo que ustedes plantean, pero el objetivo del programa es enriquecerlos con el conocimiento de Dios a través de su palabra. Buscar la forma de volver a la palabra. Porque una iglesia que vuelve a la palabra se educa en Dios y tiene un futuro muy promisorio Amén. Entonces vamos a orar por todas estas personas. Pastor Edgar, háganos el favor. Hay gente enferma en los hospitales. Hay una buena noticia que el hermano Miguel... Está ha respondido mm -hmm. satisfactoriamente al tratamiento creo que está, que no tuvieron que...
2: No tuvieron que pasarlo a cama UCI.
0: Imagínate que eso ya es una bendición, se está recuperando de una Gloria manera Dios, satisfactoria me... oremos por los otros que no sabemos quiénes son dónde están, porque como hemos venido diciendo, sí. solo se hace énfasis en los enfermos del COVID, pero resulta que hay gente enferma de otras situaciones sí, que inclusive son más penosas porque una persona sufriendo de cáncer, pues e, e, es muy doloroso. Amén. Y, y otra cantidad de pestes que afectan a la humanidad. Vamos a orar para que Dios obre en la salud de ellos según su voluntad.
1: Señor Jesús... Te damos muchísimas gracias, Señor, por todas tus bondades, por tu misericordia, Señor. Te exaltamos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Hoy estamos delante de ti, Señor, encomendándote a cada una de las personas que tienen una afección en su salud, Señor. Algunos están en sus casas, a otros están en los hospitales, Señor. Y te pedimos que hoy tú seas poniendo tus manos poderosas y sanadoras en la vida de cada uno de ellos, Señor. Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestra fortaleza, y a Ti clamamos, Señor, sabiendo que Tú tienes la respuesta a todas nuestras angustias y necesidades, Señor. También hay algunas personas que tienen problemas económicos, Señor, problemas emocionales. Te pedimos, Dios, que Tú seas siendo, eh, ben, perdón, que Tú seas siendo, Señor, ese Dios maravilloso que es, ha sido siempre, Señor. Hoy sabemos que nuestro futuro está en tus manos, Señor, y que tu voluntad en nosotros hará que nuestra vida tenga sentido, Señor. Encomendamos también a nuestra nación, Señor. Te pedimos por Colombia, te pedimos por nuestra ciudad, Señor. Ayúdanos para que todas las cosas que están pasando en este tiempo, Señor, puedan tener un final donde tú seas el centro de todo, Señor, y te damos muchas gracias, y Señor, también te damos gracias por la iglesia de Kennedy, Señor, por este espacio que permite predicar tu palabra, este espacio que nos permite aprender, Señor, Te pedimos que los bendiga, Señor, para que siempre podamos estar predicando tu palabra en este medio, Señor, gracias, te damos por todas las cosas que tú nos das, mi Jesús,
0: amén. Nos vamos, Pastor
2: Sebastián. Amén, mi pastor. Eh, fue un maravilloso programa. Yo creo que aprendimos mucho y estuvimos en un momento muy agradable. Eh, un abrazo para usted, para el hermano Edgar, el hermano Michael y todos los hermanos y amigos que se conectaron con nosotros. Se han, reciban un fraterno saludo y, y que el Señor Jesucristo les bendiga donde quiera que se encuentren. Eh, invitándoles también a que nos ayuden a compartir por en diferido, que con seguridad llegará a muchas personas y será de gran bendición, así como lo ha sido para nosotros.
0: Mi estimado Pastor
1: Edgar. Amén, hermano Carlos. Creo que hoy tuvimos una conferencia de familias completita y aquí hay mucha tela para cortar claro. en, 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 en muchas oportunidades. Gracias a Dios por esa bendición que nos dio de, de aprender hoy y un saludo para todos nuestros oyentes, que el Señor sea bendiciéndoles hoy y como dijo el Pastor Sebastián, que compartamos a otras personas.
3: Mi estimado Michael. Mi pastor, bueno, gracias a Dios que nos permitió hoy aprender de su palabra y a toda la audiencia. Gracias a todos los que estuvieron ahí conectados. Dios los bendiga. Que tengan un excelente día.
0: Les recuerdo que mañana tenemos, el pastor responde todas sus inquietudes. Aquí vamos a tratar de dar respuesta. Y por lo demás, gracias por estar ahí. Dios los bendiga. Feliz día.